0: Tämmöinen huoli siitä, että voiko lääkiksessä saada kavereita vielä niin tavalla eka vuoden jälkeen tai ekojen vuosien jälkeen. Voiko klinikassa saada vielä kavereita, Vai, niin kuin tutustua uusiin ihmisiin ja löytää jotain kaveriporukoita. Miten, miten sä oot kokenut tämän tai ilmoisia ajatuksia sulla on tästä?
1: Tervetuloa jälleen kerran Meducate-podcastin pariin. Studiokokoonpano on ehkä jo kaikille tuttu, ketkä on tähän asti kuunnellut. Jos joku tulee ensimmäistä kertaa nyt mukaan meidän reissulle tähän podcastin tekemiseen, niin studiossa on Markus ja Robin on täällä toisemminkin äärellä. Kyllä vain, kyllä vain. Öm, toinen vuosi olisi taputeltu nyt podcastin merkeissä. Se on pari vuotta sitten jo oikeasti taputeltu, mutta... Mitäs tota, Jos sä palaat sinne aikaan, kun preklinikka alkoi tulee loppua kohti, niin... Minkälaisia fiiliksiä sinulla oli? Muistatko yhtään?
0: Muistan hyvinkin, jos miettii... Mikä, mikä silloin loppuu tai niin minkä takia se on jotenkin erityinen asia, niin ehkä tämmöinen niin kuin määritelmä, että lääketieteen kandidaatti on lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut kahden vuoden opinnot hyväksytysti. Niin, eli lääkissä ei tarvitse tehdä mitään kandityötä varsinaisesti. Niin, se oli ehkä siinä mielessä semmoinen virstanpylväs, joka oli tulossa niin Ja sitten toinen merkittävä muutos siinä toisen vuoden jälkeen on se, että siirrytään klinikkaan. Ja mitä se tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että siirrytään sairaalalle opiskelemaan. Eli päästään näkemään oikeasti potilaita, päästään tutkimaan potilaita. Ja sitten päästään myös opintojen muodossa harjoittelemaan Enemmän sitä käytännön hommaa. Meidän kursseihin sisältyy sitä, että me ollaan mukana siellä sairaalan toiminnassa seuraamassa ja joskus jopa itse tekemässä niitä juttuja. Niin se on tosi iso muutos siihen, kun nyt nämä kaksi vuotta, mitä meillä on mennyt, on ollut sitä, että me ollaan yliopistolla ja me luetaan kirjoja ja me ollaan luennoilla. Ja niin kuin siinä mielessä vähän niin kuin missä tahansa muussakin koulussa, vaikka lukiossa, niin... Siellä on oppitunnit, okei, okay, meillä on luennot, mutta kuitenkin su, su, vähän niin kuin teoriapainotteisesti opiskelet asioita. Niin siihen on tulossa muutos. Ja totta kai se oli niin kuin jännittävää, kun ei, ei tiennyt, että mitä on tulossa. Se on jotain uutta. Ja siinä mielessä se oli niinku semmoinen merkittävä hetki. Ehkä semmoinen jännitys nyt tälleen nyt vastaukseksi.
1: Joo, mun mielestä jännitys kanssa. Ehkä mulla oli sellainen päällimmäinen fiilis. Mä muistelen vaan sitä, kun meillä oli just silloin toisen vuoden lopussa meillä oli se klinikkainfo, missä kerrottiin siitä, että mitä ensi syksynä tulee tapahtumaan, miten sairaalalla toimitaan, millaisia kursseja meillä tulee olemaan ja kulkulätkät täytyy sairaalalle hommata. Ja, ja silloin tuli tosi paljon kaikenlaista sellaista... Tuli uutta tietoa, mikä tietysti vähän loi semmoista niin ahdistusta, että, että nyt tulee kauheasti kaikkea uutta ja, ja, ja ei ehkä osannut valmistautua siihen niin etukäteen, että, että noin paljon se asia tulee muuttumaan toi opiskelu. Mutta sitten kyllä niin syksyn mittaan, kun pääsi sinne sairaalalle, niin se alkoi kyllä luonnistua aika hyvin. Mä menisin kysyä mukana.
0: Joo, mä menisin kysyä, että, että jos mietit sitä tunnetta, mikä sulla oli silloin kakkosvuoden lopussa, okei, okay, tentit läpi, ja sitten sä suuntat sun katseen kohti sitä kolmosvuottaista klinikkaa sitä syksyä, ja sitten kaikki on kuumotellut sitä, että joo, kolmosvuosi on rankkaa ja näin, ja se on erilainen ja uusi, ja kaikkea tämän, mitä ollaan tässäkin nyt puhuttu, niin miten se expectation versus todellisuus sitten siinä. Oliko siinä ero vai oliko se semmoinen, mitä sä olet kuvitellut?
1: Yksi ehkä, mikä mulla oli silleen, kun ei oikein tiennyt, että mitä kaikkea se tulee olemaan, niin moni on ehkä kaikissa sairaalasarjoissa nähnyt sitä, että yksi lääkäri kiertää ja sitten siellä on kymmenen kandia seuraamassa sitä, niin tuota kiertoa ja katsotaan, että mitä kaikkea tapahtuu ja opetellaan, ja sitten sieltä kysytään, että mikä tässä nyt voi olla, niin mun mielestä semmoista oli loppujen lopuksi tosi vähän. Et se oli tosi paljon niin semmoista itsenäistä tai parin kanssa tekemistä, mikä oli mun mielestä toisaalta tosi kiva. Niin, niin. kyllä. Että... Jollain tapaa, kun ei osannut odottaa mitään, niin... Ei ehkä kohdannut ne odotukset. Okei, okay, ehkä vähän köpöselitys selitys. Mutta Joo. Mut,
0: näin mulla. Joo. Ei, siis, ehkä saan kiinni niinku myös omalla kohdalla. Niin, jos miettii sitä, no just sitä omaa asennoitumista siihen, että miten tarkkaan pitää olla se kontrolli siitä tulevasta, että miten tarkkaan pitää tietää, että mitä sieltä tulee, niin se on ehkä tossakin niin sellainen... Faktori, semmoinen tekijä, siis joka aiheuttaa, mä en tiedä miksi mä puhun tänään niin tämmöistä, <laughs> tai... It's not international <laughs> day. Jo, näköjään tämmöinen, tulee sanat, sanat englanniksi mieleen, mutta niin, että et se on semmoinen niin kuin, tekijä, että et, miten tarkasti haluaa kontrolloida sitä tulevaisuutta, että mikä ehkä sit lisää sitä jännitystä. Että jos pystyy sille vähän niinku mennä virran mukana ja olla silleen, että no tulee mitä tulee, niin kyllä mä selviin. Niin sitten sit se ehkä välttämättä ole niin jännittävää. Mm. Ja niinku... Niin, eh, mm.
1: ehkä noin. Niin. Jep. Toisaalta, sit, kun oli myös vähän sellainen odotus siitä, että jes, nyt vihdoinkin klinikka alkaa ja, ja nyt päästään tavallaan niihin käytännön hommiin, niin mä luulen, että sekin varmasti, no ainakin omalla kohdalla kyllä tunnistan sen, mutta varmasti monen muullakin, niin aiheutti sellaista positiivista jännitystä, että että et kiva päästä nyt vihdoinkin sinne, sinne mitä varten ollaan niinku haettu lääkikseen. Yksi, yksi sellainen asia,
0: niinku, no, ehkä isoin muutos niinku käytännössä klinikkaan siirtyessä on se, että aletaan kohtaamaan potilaita ja haastattelemaan potilaita ja tutkimaan potilaita. Ja nyt kakkosvuoden lopussa meillä oli tämmöinen kurssi, mä muista mikä sen nimi oli, muistitsä? potilaan tutkiminen, joku tällainen. Joku kuitenkin. Joo. Ja siinä ideana oli se, että haastatellaan potilas. Ei, ei niin tarvinnut vielä lääketieteellisesti osata sille kysyä NS-oikeita kysymyksiä, mutta idea oli se, että osaa kohdata sen potilaan ja osaa kysyä kysymyksiä niin, että se vaiva tulee kerrotuksi ja niin ymmärretyksi siinä mm. tilanteessa. Niin. Kerro vähän, minkälainen kokemus se on niin sulle ollut ja ehkä, ehkä millaisia ajatuksia sulla oli ennen sitä, kun sä olit haastatellut vielä ikinä yhtään potilasta ja miten tämä kokemus muutti sitä tai
1: muuttiko se sitä ajattelua. Joo, meillä oli tosiaan silloin kevään lopulla, no edelleen silloin oli tautitilanne päällä, niin kaikki oli kotona, niin se tapahtui tota, Zoomin kautta. Mutta tuota, ideana oli siis periaatteessa se, että äm, en muist, oliko se oikeita näyttelijöitä, ketkä olisivat niinku tullut siihen kurssille avuksi? Ehkä, tai sitten jo jotain on. harrastenäyttelijöitä. Mutta... Joo, mutta joka tapauksessa niitä, tuota, he tulivat niinku esittämään potilaita ja se oli sellainen ryhmäopetustilanne, että olikohan meitä viisi opiskelijaa, opettaja ja sitten tämä... Niitä, tuota, Haastateltavaksi tullut potilas lainausmerkeissä, niin, tota, niin tota, sitten jokaisella oli vuorollaan se hetki, että piti haastatella sitä potilasta, että et mikä on vaiva ja mikä, mitä kaikkia taustatekijöitä siinä voi olla. Ja, ja tarkoituksena oli vaan opetella periaatteessa turvallisessa ympäristössä, kuin mikä ei voi mennä pieleen ja opettajakin on siinä koko ajan tukena, että millä tavalla potilaille jutellaan. Siis sitähän se käytännös on. Et potilaille haastattelu, niin siitä tulee ehkä semmoinen käsitys, että tämä on nyt jotenkin tosi virallista, ja nyt täytyy kaikki diagnoosit saada oikein, ja osata käyttää niitä kaikkia lääketieteen selityksiä oikealla tavalla ja oikeassa kohdassa. Mutta jos mä vertaan sitä... Ihan ensimmäistä potilaan haastattelua nyt näihin, mitä on nelosen aikana tullut, niin mun mielestä se on kääntynyt vähän enemmän semmoiseksi, että koittaa harjaannuttaa semmosia keskustelutaitoja ja taitoja osoittaa myötätuntoa, jos potilaalla on joku asia huonosti, niin kuin monesti on, tullaan lääkärille, niin Siinä tilanteessa se jännitti tosi paljon, kun oli just se odotus, että, että nyt tämä täytyy. Niin kuin, tai meille toki sanottiin, että ei mitään hätää, mutta siinä oli kuitenkin semmoinen ehkä verho edessä, kun ei ollut koskaan haastatellut potilasta. Miltä se tuntui? Mitä ajatuksia
0: sinulla oli ennen kuin rupesit haastattelemaan
1: sitä ensimmäistä potilasta? No, niin kuin minä äsken sanoin, mua jännitti. Mä ehkä. Ol... Välillä menin myös semmoiseen lukkoon, että mä en oikein tiennyt enää, että mitä mun pitäisi sanoa, millä tavalla mun pitäisi esittää niitä kysymyksiä, että potilas ehkä antaa ne oikeat vastaukset. Sitten opettaja aina välillä keskeytti ja sanoi, että okei, okay, hyvin menee tähän asti, että oot ollut jo ihan oikeilla kärryillä, mutta että voisitko kysyä vielä vaikka tällaisia kysymyksiä potilaalta. No sitten mä aloin kysymään niitä kysymyksiä. Ja pikkuhiljaa se alkoi niinko selviytymään, että et mikä potilaalla on. Sitten jälkikäteen se niinko, tuntui tosi järkevältä, että minkä takia tiettyjä kysymyksiä pitää kysyä tietyssä järjestyksessä. Et se on vähän semmoista salapoliisin työtä. Et täytyy osata noukkiin ne potilaan sanomat oikeat asiat sieltä kerronnasta ja sitten niihin tarttua. Sä sanoit äsken, että välillä
0: opettaja keskeytti ja sitten... Muistele myös vähän, miten se itsellä meni, eli siinä välillä myös vähän ryhmässä mietittiin, että mitä tässä voisi nyt seuraavaksi kysyä ja näin, niin ainakin joissain tapauksissa ja ehkä omallakin kohdalla huomasin, että siinä helposti meinaa käydä niin, että jos potilas on fiksoitunut johonkin tiettyyn ajatukseen, ja sitten itse ei osaa ohjata sitä keskustelua tietyllä tavalla, niin se rupeaa vetää semmoista kehää. Et potilas sanoo jonkun tietyn jutun, sitten sä et oikein tiedä, mitä sä kysyt. Sä kysyt jotain, niin se potilas sanoo taas sen sama jutun ja sitten ei pääse eteenpäin
1: ollenkaan siitä. Käviks sulla tolleen? Muistaakseni kävi. Ja se, oli, se oli just se hetki, kun opettaja keskeytti ja huomautti just nimenomaan tästä samasta asiasta. että Nyt olette puinut aika pitkään tätä samaa asiaa. Että Välillä on sit tarpeen heittää sinne väliin sellainen kysymys, että et okei, et asia on nyt näin, mutta miten tämä vaikka toinen asia? Ja vähän saada rakennettua siihen keskusteluun semmoista niinku punasta lankaa, että et potilaalla on joku vaiva. Mitä kaikkia taustatekijöitä siinä vaivassa on? Miten vaikka potilaan elämäntavat, miten, ö, mitä potilaan elämässä on viime aikoina tapahtunut? Ö, miten vaikka potilaan sosiaaliset suhteet, että vaikuttaako ne nyt tähän tähän kyseiseen vaivaan. Siis on paljon erilaisia kysymyksiä, mitä voi kysyä ja ehdottomasti mitä saa kysyä, mutta tavallaan kun haastattelee potilasta, niin siinä on ehkä tärkeintä just se, että löytää sen punaisen langan ja osaa tarttua niihin tiettyihin asioihin, mitä potilas sanoo. Ja sit, sitä kautta lähtee hakemaan niitä asioita, mitä haluakin kuulla. Ja nimenomaan ehkä sellaisilla kysymyksillä, mihin potilas ei vaan voi sanoa, että kyllä, ei. Joo, ja mä niin
0: mietin tätä, että okei, minkä takia se pitää mennä näissä? Mietit että sä oot tuolla kaupungilla ja näet sun kaveria, niin ei sun tarvi siinä miettiä, että tartut johonkin tiettyyn asiaan. Ja niinku ahaa, nyt tästä pitää osata keksiä, että no mitä, että onko käynyt jotain. Kanssa, koska niillä asioilla ei ole välttämättä väliä. Tai että jos joku asia ei tule puheeksi, kun sä näet jotain, niin sille ei ole väliä. Ja sitten kun miettii nyt tätä lääkärin ja potilaan tapaamista tai kohtaamista, niin lääkäri pitää saada tietyt asiat tietää, jotta hän voi tehdä vaikka sen diagnoosin tai jotta hän pääsee sen vaivan jäljille ja niin kuin osaa löytää niitä tekijöitä, jotka siihen vaikuttaa. Koska okei, me ajatellaan, että jokainen ihminen on oman elämänsä niin kuin herra ja niin kuin tietää näissä omat asiat parhaiten, mutta kun mietitään jotain vaivoja, vaikka yleinen voisi olla nyt joku ahdistus, ja sitten sua ahdistaa, ja sitten sä et saa iltasi untaa ja sitten sulle tulee unettomuutta, ja sitten saat väsynyt, ja sitten sä menet loput lääkärin, kun sä et enää jaksa käydä töissä, ja sitten sä silleen, että voiko saada unilääkettä vaikka siihen, että sä et saa nukuttua, niin tämmöiset vaivat on semmosia, että helposti sä et itse näe sitä, että mistä se ehkä johtuu. Ja lääkärin tehtävänä on sen takia nimenomaan tarttua näihin oikeisiin lankoihin, just mitä sä sanoit, että löytää se punainen lanka sieltä, ja osaa kysyä oikeita asioita. Tulee tavallaan esille myös ne tekijät, joita potilas ei välttämättä itse ajattele, että liittyy siihen, mutta voi liittyä. Tai todennäköisesti liittyy. Niin tavallaan niitä pitää osa- osaa kysyä. Totta kai tämä taito kehittyy. Et mietitään, nyt, tämä oli sulla eka kerta, se oli mulla eka kerta, kun niinku sitä potilasta. Ja silloin niinku tämä lääketieteellinen osaaminen ei ollut vielä kauhean hyvä. Niin se kysyt vähän niin kuin juttelisit jonkun kaverin kanssa, koska se on se, mitä saat koko elämässä harjoitellut tai jonkun muun tuommoisen puolitutun kanssa. Niin Tavallaan se, että sä löydät sen uuden mallin olla siinä tilanteessa, niin se vie aikaa. Ja mä mietin sitä mun niin omaa haastattelutilannetta, mikä mun mielestä oli siinä semmoinen uusi asia, mihin piti oikein kiinnittää huomiota, kun teki sitä ensimmäistä potilasaastattelua, oli se, että mä oon kiinnostunut nyt vaan ton potilaan asioista. Ja tavallaan mun asioilla ei ole tässä mitään väliä. Ja niin sen kuuluukin mennä, koska siinä pitää luoda se tila sille potilaalle, että hänen asiat ja vaivat saa tulla siihen esille. Ja jos mä rupean kertoa, että joo, ne no vitsit että mul, mulki on polvikipeä, niin tiiä, se ei niinku palvele sitä tarkoitusta siinä. Niin se oli semmoinen asia, että mitä piti oikeasti tietoisesti harjoitella oikein just niinku siinä ja sitten myös myöhemminkin on niinku just se, että osaa sulkea vähän niin kuin itsensä pois, ei nyt sillä, että mä haluaisin jotenkin erityisesti tuoda itseni esille siinä, mutta se, että jos toinen kertoo jonkun asian, sulla tulee mieleen, että multi kävi noin tai hei niin tavallaan joku semmoinen samaistuttava juttu, että omasta elämästä, niin tuossa tilanteessa se ei välttämättä kuulukaan siihen tilanteeseen, vaan
1: niin pitää pysyä siinä huomioon tavallaan siinä potilaassa. Kyllä, ehdottomasti noin. Ja sitten jos myös miettii sitä, että se, mitä potilas näkee, on sinä. Potilas näkee, jos nyt ollaan vaikka, okei, okay, voihan sitten Zoomissakin nähdä, mutta etenkin tämä niin kasvokkain niin potilas näkee, millä tavalla se reagoi, kun potilas kertoo jotain. Niin kaikki tavallaan elekkieli ja kehonkieli, että millä tavalla se kohtaat sen potilaan sanoman, niin sekin on sellainen asia, mihin pitää ehkä alkuvaiheessa keskittyy enemmän kun sitten, kun on kokenut haastattelemaan potilaita ja osaa esittää myötätuntoa, tai ei edes esittää, vaan osaa antaa myötätuntoa potilaalle siinä vaikeassa hetkessä. Ja kohdata se potilas niin ihmisenä. Et mun mielestä ehkä, mm, jos mä mietin, kun mä oon ite ollut lääkärissä, niin itselle on ainakin jäänyt kaikkein paras fiilis siitä, jos Lääkärille on voinut jutella silleen periaatteessa samalla tavalla, kuin juttelisi ihan kenelle vaan. Ilman, että se on semmoista niin tosi virallista ja semmoista kankeeta. Ja siis semmoista rupattelua, siis se on mun mielestä kaikkein parasta. Ja sit kun miettii, että saa potilaan kanssa semmoisen niin kontaktin, että tavallaan se juttelu synkkaa sillä tavalla, että on kiva niin kysellä asioista, ja potilas tuntuu, potilasta tuntuu, että, että hei, voi kertoa asioita, että se ottaa mut tosissaan. Niin se on mun mielestä ehkä taas, kääntää sen, että itse olen ollut haastattelemassa, niin on ollut parasta. Et enemmän tavallaan semmoista juttelua ja rupattelua. Mutta muun on mun fiilis. Joo, niin ei semmoista, tota... semmoista kevyttä, niin. Niin kuin, että asiat ei ole niin vakavia vai? No ei ehkä siis tavallaan... Jos mä mietin vaikka esimerkin huonosta lääkärikontaktista, niin mä menin vastaanotolle, mä kerroin mun asiat ja lääkäri sitten tosi kylmästi vastaili mulle silleen, että okei, aha, ja ei sitten tavallaan yhtään näyttänyt edes siltä, eikä, eikä se niin keskustelu edes tuntunut siltä, että lääkäri olisi ollut kiinnostunut mun asioista. Vaan ihan niinku suoritetaan tämä potilas tästä nyt ja päästään se osaavaan potilaaseen. Vähän sellaista liukuhihnahommaa.
0: Niin, eli tavallaan se tarkoitat, että siinä on tärkeää olla se semmonen kohtaaminen, että kohdataan se ihminen. Niin. Se, se, mitä sä haet.
1: Niin. Ja mun mielestä Se ehkä, että se miten mä oon kokenut se asia nyt tässä huimalla puolentoista vuoden potilaan haastatteluuralla, mitä on päässyt haastattelemaan potilaita, niin ainakin mä oon itse löytänyt kaikkein eniten onnistumisia silloin, kun mä oon pystynyt, okei potilas on siinä toisena osapuolella, mutta luomaan enemmän semmoisen rennon keskustelun ilmapiirin. Sanotaanko se nyt vaikka noin. Sitä, okay. sitä on ehkä hankala nyt tälleen kuvailla, okay. nyt kun sitä alkoi tälleen miettimään, ja mm-hmm. säkin haastat sieltä hyvin tavallaan takas, kun onkin on niitä oikeita asioita, mitä sä haluat kuulla. Mutta et, tavallaan, että se ei ole liian semmoista niinku monotonista ja semmoista kankeita keskustelua. Ja...
0: Niin ehkä siis, jos miettii ylipäätään sitä potilaan potilaan kohtaamista, niin... Siinä on semmoisia tiettyjä elementtejä, mitä pitää olla mukana. Niin kuin just mitä sä puhuit tästä niin potilaan kohtaamisesta ja siitä empatiasta. Ja sitten tavallaan, että niin luodaan semmoinen suhde siihen, että sua oikeasti kiinnostaa se, mitä se toinen ihminen kertoo sulle. Et vaikka tämä voi olla kymmenes ihminen tai kymmenes potilas, jonka sä näet vaikka tänään. Ja niin kuin sä näet sen sen 15 minuuttia, sitten tulee taas seuraava. Ja tavallaan se... Jossain muodossa onkin sitä työtä, niin kuin mitä sä äsken sanoit, niin silti se, että osaa pysähtyä siihen jokaisen potilaan kohdalla ja niin kohdata sen mm. ja olla silleen, että hei, että tässä on ihminen ja hän, hänellä on joku asia, minkä hän haluaa kertoa mulle. Ja niin kuin, mä oon oikeasti kiinnostunut siitä. Niin kuin, on tietty juttu, niin kuin, mitä pitää olla mukana, että se homma voi toimia, koska mulla on ihmisiä. Mutta sitten toisaalta myös jokainen tekee vähän omalla tavallaan. Ja siis, niinku just tämä, että sä, sä kerrot niinku tuosta sun tavasta, minkä sä oot ehkä löytänyt, miten sä koet, että sun on nykyään hyvä tehdä sitä potilaan haastattelua ja tämmöistä, niin sitten mä yritän vähän kaivaa sitä, koska mä ehkä saan ihan kiinni niistä kaikista jutuista, koska itse tekee ehkä sitten vähän eri tavalla jotain juttuja ja niinku, mieltää sen
1: ehkä eri tavalla sen, sen potilaan haastattelun. Mm, niin. niin. No siis, niin kuin sä äsken sanoit, niin... Kaikilla on tavallaan se eri, eri tyyli tehdä ja jokaisen täytyy löytää se itselleen sopiva tyyli tehdä niitä asioita. Et kyllähän meille ollaan annettu semmoiset pitkät listat, että muista kysyä potilaalta nämä asiat. Ja sitten ekat potilaan tutkimiset silloin syksyllä kun oli, niin oli kuusi sivua asioita, mitä pitää muistaa kysyä potilaalta ja tutkia potilaasta. Niin se on varmaan kaikilla ehkä suunnilleen se sama. Mutta sitten, että millä tavalla sitten niinku omana itsenään kohtaa sen potilaan Siinä pienessä hetkessä, kun potilaalla on aikaa, kertoa vaikka se 20 minuuttia, että mikä hänellä on, sun täytyy löytää ratkaisu siihen, ja sun täytyy pystyä auttamaan potilasta siinä tilanteessa, niin kaikilla on varmaan siihen se oma tapa. Voisin ainakin kuvitella, ja niin kuin sä säkin sanoit myös. Mm. Siirrytäänkö potilaan kohtaamisesta vähän sinne sairaalaan. Oliko sulla mitään semmosia... Tietynlaisia odotuksia tai ajatuksia siitä, että et nyt kun siellä sairaalalla ollaan, niin millaista siellä on, miten siellä kuuluu käyttäytyä, onko siellä jotenkin tosi erilaista kuin sitten vaikka yliopistolla. Eli jos, jos mä mietin sitä, sitä hetkeä
0: siinä. Niin siellä on kak- kak- kakkosvuoden lopulla. Kun... Mietti sitä sairaalan siirtymistä. No totta kai mä olin käynyt sairaalassa <laughs> niin itse potilaana ja sitten vierailemassa, että se oli ehkä se, mitä, mitä olin niin sille siviilielämässä kokenut. Mutta sitten niin se, mikä mä koen omalla kohdallani hyväksytuksi oli se, että mä olin ollut potilaskuljettajana. Silloin toisen vuoden aikana siellä sairaalalla. Eli mä olin niin nähnyt sitä elämää siellä. Mä olin nähnyt, miten hoitajat vaikka on potilaiden kanssa. Eli mä olin itse ollut potilaiden kanssa. Mä olin kohdannut just niitä ja jutellut niiden kanssa. Vaikka en niin yhtään sille lääkärin näkökulmasta. Mutta sille ihmisenä, että hei, mä tulin kuljettamaan se toiseen paikkaan, että pitäisi mennä. Ja no että vähän, että miten menee, ja sitten jutellaan siinä matkalla jostain ettei mistään veri-ihmisten kanssa, niin no, rakennus oli mulle tuttu, ja sitten se potilaan kohtaaminen oli mulle tuttu, ja mä koen, että se oli niinku semmoinen, eh, ehkä se niinku toi mulle sitä rauhaa sit siinä, koska mä mietin, että okei, okay, mä jännitti silloin en, ennen kuin se alkoi se klinikka, koska on siinä paljon uutta tietysti, mutta että niinku jollain tasolla niinku, se toi semmoisen, rauhaa ja varmuuden siihen, että minä okay, ainakin osaan liikkua täällä sairaalassa, koska sehän on semmoinen yksi asia, että niin kuin ekat asiat, jotka, niin kuin, ekana asia, kun tulet sinne sairaalaan uutena opiskelijana, se, että sinä pitää löytää johonkin tiettyyn paikkaan siellä hirveän kompleksissa, ja sitten se eksyt ja opetuksesta, ja niin kuin, nämä näitä kauhu- kauhukuvia, mitä silloin on. Niin, tavallaan mulla oli pieniä murusia, niin kuin, mitä mä olin jo saanut sieltä potilaskuljettajan työstä. Että ehkä näin. Okei, okay. no jos palataan vielä sinne, tai palataan, eikö me nyt olla vieläkin siellä kakkosvuoden lopussa? Meillä oli siellä myös ensimmäisiä käytännön harjoituksia. Me harjoiteltiin pistämään niin neulalla ihon alle, ja olisiko ollut lihakseen toinen
1: Joo, eikö niin mahtanut olla?
0: Joo. Olitko... Tota, pistellyt ennen ihmisten lihakseen, jota me oltiin otettu ne verinäytteet silloin ykkösvuonna. Mutta olitko sen lisäksi niin päässyt vielä tuommoista tekemään?
1: En ollut. Et verinäytteenotto se oli ollut itselle ainoa, ainoa semmoinen kajoava toimenpide, mitä, mihin oli itse päässyt. Oliko sulla nyt sä olit, tai mainitsit, että sä potilaan kuljettajana ollut, Mulle ei itsellä ole siihen tavallaan mitään kosketuspintaa, mitä kaikkea siihen työhön kuuluu. Niin oliko se siellä tai jossain muualla päässyt mahdollisesti? En, en ehkä ollut.
0: Joo, se oli, se oli vasta sitten kolmosella, kun pääsi sitten. Mutta joo, potilaskuljettajana ei, ei, ei tuommoisia tarvinnut tehdä. Isommat jutut oli just jotain, tämmösiä, jos on joku neste tippumassa suoneen, niin sitten se voi sulkea tai sitten irrotella jotain johtoja tai muuta tämmöistä, että saa potilaan irti huoneesta, ja irttyä johonkin, mutta joo, en, en ollut päässyt. Siis sinänsä eihän tuo nyt ollut mikään iso juttu, jos miettii, että me oltiin otettuja niin verinäyttöä toisiltamme. Ja sitten me harjoiteltiin pistämään iho ja lihakseen, niin me harjoiteltiin johonkin semmoiselle nukelle. Joo. Ja teimme me toisillemme pistetty. Et se oli vähän ainakin, mulla muistikuva siitä, että se oli semmoinen, että joo, moi, sitten jotain teoriaa, piste tässä kulmassa, sitten sä vaan ja piste c ja Jep. Lähet kotiin. Se oli vähän yksi semmoinen minuutin homma. Jep.
1: Itse kyllä täytyy myöntää, en ole sen jälkeen, niin tota, lihakseen tai sitten alle, niin ei ollut mitään semmoisia tilanteita, että olisi päässyt pistämään. Niin. Ei Et... perisuoneen ole päässyt senkin edestä. No senkin edestä, mutta tota, Kyllä täytyy sanoa, että ehkä meni sormi jos nyt yhtäkkiä pitäisi alkaa jonnekin ihoalle alle pistämään. Mm. Miten tämä nyt oikein menikään? Joo. Tämä oli ehkä hyvä, että tämä tuli esille tähän. Täytyy, <laughs> täytyy kerrata vähän. Pitää mennä harjoittelemaan. Joo. Joo. Siis, mä
0: pääsin, pääsin sen kerran tekemään sit silloin kolmas vuonna ihon alle pistämään. Siis. Joo. Mutta lihakseen ennen no, rokotteita. Jotkuhan niitäkin on käynyt tuolla kesätöissä
1: mm.
0: pistelemässä toisten ja olka- varsin, että eihän se nyt Sinänsä, mikä kummallinen juttu on. Niin, ei. Pitää vaan, pitää vaan tehdä.
1: Kyllä. Mitäs klinikkaan siirtymiseen liittyy vielä? No hei, ainakin tota, stetarien ja nimikylttien ja kaikkien muiden juttujen tilaaminen. Sehän oli meillä silloin tota, sellainen yhteis Yhteistilaus, että saatiin varmaan vähän edullisemmin kuin kaikki olisi yksittäin tilannut. Nyt päivän polttava kysymys, että mitä kaikkea sä hommasit silloin klinikkaa varten?
0: Joo. No, on tietysti semmonen, että oliks ne nyt jotkut Liitmanin kardiologi-ihveet vai jotkut tämmöiset, mutta... Okei, sä tilasit kaikkein sitten parhaimmat. <laughs> niin, sä, en tiedä olis ne parhaat. Mä muistan, että mä mietin no. sitä, että, että niin kuin mitkä mä tilaa. Ja sit mä oon silleen, että no, että mä nyt ota noita, että noin on noin kalliit, että oliko se jotain 200 euroa tai jotain. Hmm. Et en, mä nyt, en mä nyt tilaa noita, että mä otan nämä vähän halvemmat, että joku alle satasen tai jotain sitä luokkaa. Ja sitten kun mä olin tekemässä sitä tilausta, ja sit mä katsoin, mä olin silleen, että... Niin kuin, et, et, että kuitenkin nämä tetarit on semmoinen, että nämä asun mukana niin oikeasti ties kuinka monta vuotta, että tavallaan tuunko mä homma uusia ja milloin, jos hommaan on tavallaan, että jos ne ei hajoa tai mitään. Ja tämä on kuitenkin se, mitä mä käytän mun työssä, niin se, että mä jaan se 100 tai 200 euroa niin kuin johonkin kymmenelle vuodelle sille, että mitä mä tuun käyttää sitä oletettavasti, niin se on niin pieni isossa kuvassa niin pieni summa. Toki silloin, siinä hetkessä onhan se iso summa opiskelijalle, mutta ajattelin, että mä teen tämän sijoituksen ja sitten mä otin ne kaikkein sitten varhailla,
1: Joo. Joo, ei siis, ei siinä, että siinä olisi mitään väärää, eikä näin, mutta siinähän on itsekin tavallaan, niinku ei ole mitään kokemusta siitä ja sitten sulle tarjotaan nämä vaihtoehdot, että On tällaiset, tällaiset ja tällaiset, niin minkä sä nyt valitset? Ja sitten niitä mainostetaan silleen, että näillä kuulee oikeasti niin paljon paremmin ja ja oikeasti näillä muilla sä et pysty kuulemaan niin tarkasti kuin noilla kaikkia sivuääniä ja suhinoita ja muita läppävuotoja, niin siinäkin tavallaan pienenä opiskelijana siellä isossa sairaalamaailmassa, niin eihän noista voi tietää mitään. Niin Tavallaan se, että kuka on oikeutettu sanomaan, että mikä on oikein ja mikä väärin. Niin, Tuskin ja yksi, yksi, mikä vielä tuli mieleen on niin just se, että...
0: Se on, kun näistä tarvit mitkä sä sit tilaat, niin sä tuut käyttämään niitä, niin se myös tavallaan opit käyttämään niitä. Niissä on vähän eroja. Toki, miten paljon niissä nyt voi olla eroja, että se on tuommoinen lätyskä, minkä sä laitat jonkun rintaan tai selkään, tai mitä ikinä kuunteletkaan. Ja sitten toisen... Niin kuin, noin toinen pää tonne korviin, ja eihän siinä nyt hirveästi tavallaan samalla lailla ne kaikki toimii. Mutta sitten siinä on pieni eroja niinku, yllättävän paljonkin. Että okei se pää voi olla erilainen, ja sit siinä voi olla erilaisia päitä, sitä voi käännellä, ja jossain voi olla, että on just kaksi puolta, sitä voi käännellä, toisi ei voi käännellä, ja ka- kaiken näköistä. sitten on kalvoja ja suppiloita, ja niinku, mm. ka- kaikkea erilaista. Ja sitten siinä vaiheessa, silleen, että on mitä ihmettä, niinku, mitä ero näillä on, en tiedä. Enkä mäkään tiennyt, mutta sitten mä olin silleen, että no ei ainakaan jää tästä kiinni. Että jos mä kuulen jotain, niin se ei ainakaan siitä, että mulla on huonot stetarit. Sitten mä tiedän, että voin syttää hitteen ihan siinä. Mm-hmm. Mutta joo, sitä tilasin ja vastataanko kysymykseen, mitä muuta piti tilata, niin no, piti tilata, nimikyltti, ihan kiva tilata, että siinä on oma nimi ja tyyli, lääketieteen opiskelija tai joku tämmöinen. Ja... Sitten tämmönen kynätasku, eli jos mietit, että sulla on takki tai joku paita päällä, ja sitten sulla on tuossa rintatasku, niin et siihen saa kaikki kyniä ja tämmöisiä kiinni, niin se kynätasku piti olla, en tiedä miksi. Mutta on se ollut ihan kätevä kyllä, siinä saa säilytettyä niitä. Ja sitten tietysti tämmönen taskulamppu, eli kynälamppu, mikä voi olla siinä kynätaskussa niiden kynien kanssa, niin tilasin semmoisen, ja sitten niitäkin oli jotain eri värisiä, ja en tiedä, oliko siinä. No ei ollut varmaan, eri, eri vahvuisia lamppuja, mutta <laughs> se oli tämmöinen pieni taskulamppu. Ja siis... sitten, joo, siinä oli varmaan ne, mitä mä tilasin. Mutta sitten toki olisi ollut vielä semmonen refleksivasara, mikä olisi voinut tilata. Ja siitä mä vähän kuulin just silleen, että no jotkut sanoivat, että ei tarvi mihinkään, niinku siinä mielessä, että sä saat kyllä jostain tuolta. Niin kuin osastoilta tai niin missä ikinä sä tarvitset sitä, niin siellä kyllä on semmoinen. Ja sit on sille, että no se on hyvä olla oma, niin ei tarvitse etsiä. Vähän sille molemmin puolin, mutta sitten mä ajattelin, että no en mä jaksa, että mä hommaan se myöhemmin,
1: jos mä oikeasti tarviin. Joo. Olisipa väki ollut silloin yhtä, yhtä fiksukussa. Mä tilasin sen ja onkohan mä sitten tähän mennessä ehkä kerran käyttänyt? Silloin e- ekaalla kerralla, kun <laughs> niin. oli oman <laughs> Kyllä. <laughs> Sitä on jotenkin tosi epäkäytännöllistä kuljettaa missään takin taskussa, kun se on niin painava. Ja sitten se heiluu siellä koko ajan tasku, puolet tasku ulkopuolella, kun se on toisaalta vielä niin iso. <tos> <tos> niin, <tos> jos nyt voisin tehdä uudestaan, niin en ehkä tilaisi siinä vaiheessa. Mutta onpahan nyt sitten valmiiksi, jos joskus, niin. joskus sit tarvii sellaista omaa. En tiedä koska, mutta <tos> 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 osastoilta on aina löytynyt. Siitä ei, ei huolta. Mm, Tilosinkohan mä jotain muuta? En muistaakseni silloin. Että noilla pääsee kyllä tosi hyvin alkuun.
0: Ja olihan se kivaa, niin että nyt, nyt saa niin kuin, nämä pelit ja vehkeet. Että kun menee tuonne sairaalaan, niin sit voi kävellä käytävillä etoskooppikaulalla. <lostit> <lostit> no, ei oikeasti. <lostit> no, siis, tostakin on ollut niin puhetta, Jotko on silleen, että... Onko se niin semmoista leuhkaa, että jos sulla on stetoskoopit kaulalla, onko kävelet tuolla, että sä niin esittelet? Vai pitäisikö ne olla taskussa vai mm. missä, sä, missä sä pidät sun
1: stetareita? Steta siis takin taskussa. Mm. Meillähän sanottiin, että siellä taskuissa ei oikein saisi pitää mitään, koska mm. onko se joku hygieniavaara sitten. Mutta tota, kaikkihan siellä periaatteessa pitää. Mm. Ja sit just, just vähän,
0: että missä se niin muuten niin, pitäisi aina olla
1: joku nyssykkä mukana, missä on kaikki? Niin no, niin kuin...
0: onko, se, onko se sitten yhtään se niin. epähygienisempää? Niin Kyllä. Joo. Siis se, se, mitä mä oon miettinyt, että minkä takia tämä on argumentti, että minkä takia niitä sitä voi pitää kaulalla, on se, että kun sä tietysti putsaat niitä, kun sä oot käyttänyt niitä niin potilaiden välissä, niin sitten se liuos mikä onkaan, millä sä sitä putsaat, niin sitten se, että se ehtii haihtua siitä ja kuivuu kunnolla, niin sitten jos se on tuossa niinku kaulalla, niin sitten se kuivuu paremmin.
1: Tämä on, tämä on mun argumentti. <laughs> Okei, <Okay. laughs> siis ihan hyvä pointti. En ole itse koskaan miettinyt sitä noin. Mä aina putsaan ne ja sitten äkkiä taas tuonne taskuun, että ne ei ole tässä tiellä. Mutta joo, ihan hyvä. Äkkiä takaisin infektoituma. <laughs> Kyllä. Miten se
0: nyt sanotaan? Voisi tehtoskooppi infektoitua? Ei ehkä. En tiedä. <laughs> Ei ehkä voi, Mut joo. joo. saatiin pelitövähkeä, jo että mentiin sitten, milloin me saatiin Eikö ne tullut vasta silloin joskus kesällä vai tuliko ne silloin keväällä? Mä en muista. Hmm.
1: Eikö ne, ne tullut joskus kesäkuussa? Et... Muistaakseni siinä oli tällainen, että kesäaikana sai käydä hakemassa... Ne, kenelle ne ikinä sitten olikaan tullut, tai minne ikinä ne sitten olikaan tullut. Mm-hmm. No, ei ole ehkä niin oleellinen asia, mutta, no. mutta pääsi kuitenkin hypistelemään niitä jo vähän ennen, ennen kuin sitten pääsi tosi toimimaan sairaalalla. Hypistelitkö sä niitä? No kyllä mä vähän sille kokeilin, että kuulenko omasta rinnasta oman sykkeen, ja, ja tolleen kokeilin, että, että kaikki varmasti toimii, ja Kynälampua sitten vähän napsautteliin ja, ja tuommoista pientä, mutta... Oli jo vähän silleen, että Oo. Jep, nyt ollaan valmiita lääkäreitä, että Mutta olihan se
0: semmoinen, että oli sitä vähän silleen
1: odottanut. Niin, niin sekin kuitenkin sellainen ehkä jollain tapaa konkreettinen asia, mitä, mikä sitten liittyy siihen lääkäriyteen. Et onhan stetoskooppi nyt semmoinen, mihin muuhun sen liittäisi, Siihen, että lääkäri kuuntelee sydänääniä tai keuhkoääniä tai suolistoääniä.
0: Niin, siis kun eihän hirveästi muut käytä. Kyllähän voi jotkut mm. hoitajatkin joskus. Ja näin. Eihän se nyt ole mikään ihmekkalu. Ihme ei, ei tietenkään. Ei, niin kuin, vois muut ihmiset käyttää, että helppoahan se on käyttää. Mutta sitten se, että korva harjaantuu siihen, että mitä sieltä kuulee, niin se on sitten oma asiansa. Siitä mm. voidaan puhua ehkä myöhemmin. Kyllä. kaudella sitten, tulevaisuudessa. Jep. Okei, okay, joo. No, sitten tämmönen aihe, minkä mä no, oikeastaan spottasin Jodelista, ja mun mielestä hyvä aihe, mistä, mistä kannattaa keskustella, ja siis tämä on myös semmonen, mikä on mulle tullut monta kertaa vastaan, ja mitä näkee myös siellä Jodelissa aika usein. Mm, niin on tämmöinen huoli siitä, että Voiko lääkiksessä saada kavereita vielä niin eka vuoden jälkeen tai ekojen vuosien jälkeen? Voiko klinikassa saada vielä kavereita tai niin kuin tutustua uusia ihmisiä, löytää jotain kaveriporukoita? Miten,
1: miten sä oot kokenut tämän tai millaisia ajatuksia sulla on tästä? No, mulla on ainakin itsellä tosi hyvä kokemus siitä, että ehdottomasti voi tutustua uusia ihmisiä ja ehdottomasti voi saada uusia kavereita. Ähm, mun mielestä ehkä, klinik- jos miettii preklinikkaa ja klinikkaa, niin kaikkein isoin muutos on se, että jakaudutaan, niinku, tai klinikan aikana meidät arvataan sellaisiin pieniin klinikkaryhmiin. Et siinä on sitten kuusi, 7 8 opiskelijaa yhdessä klinikkaryhmässä ja sit heidän kanssaan, tai ainakin suurimman osan kanssa, on tarkoitus sit vähän niinku olla se koko klinikka. Öö, siinä mielessä, että ryhmäopetukset ollaan sillä ryhmällä, ja mm, onkohan sitten, no. no. suurin osa no, opetuksista Joka on tapauksessa mut, ryhmäopetukset jää. ja mutta tavallaan, et, niin sano Joo,
0: siis et, et se vielä, että öö, nämä pienryhmät ja nämä klinikkari pikkoseelä ei ole silleen, että joka kurssilla on ihan samat, että siellä on Juu. pientä vaihtelu mutta pääosin silleen, että ne on samat. Mm. Ja vielä sen tähän väliin, että se oli kyllä myös semmoinen asia, että mitä mietti silloin kakkosen keväällä, että et koneet, niinku, mitä sitten, jos omaa ryhmään ei satu vaikka ketään kenen kanssa synkkäistä sille että olisi hyvä pata, okei, no, kaikkien kanssa, toivottavasti on silleen, ei olisi vähän hyvä
1: pata, mutta se oli myös sellainen, mitä vähän mietti, mutta jatka vaan. Joo. Niin, että se oli tavallaan se, se iso muutos siihen, mitä preklinikassa oli tottunut. Et siellä nyt periaatteessa aina jos mentiin opiskelemaan johonkin, niin itsellä ainakin oli vähän se, että aina oli siinä samassa kaveripiirissä. Ja samassa porukassa tavallaan. Niin, niin, mihin oli tottunut. Ja ja, nyt sitten, niin mulla oli oikeastaan, jos muistan oikein, niin kaikki kaikki mun klinikkaryhmäläiset oli sellaisia, kenen kanssa mä en ollut ihan hirveästi ennen klinikkaa, ollut silleen niin kuin, no jutellut, tehnyt asioita ja näin, että pääsit tutustumaan kaikkiin kaikki ihmisiin uutena. Mm. Ja, ja mun mielestä se on ollut tosi kiva, että meillä on, pitää nyt mainostaa tässä meidän kliinikkaryhmää. mun mielestä meillä on tosi, tosi hyvä kliniikkaryhmä meillä on tosi hyvä ryhmähenki ja on tavallaan, Kiva tehdä kaikkia esitelmiä ja ryhmätehtäviä yhdessä, et, et mulla tavallaan on käynyt hyvä tuuri, että on päässyt just tuohon klinikkaryhmään, missä itse on päässyt olemaan. Niin, et kaikki muut on ihan paskoja, mutta... No, ei ei, siis, no. ei mutta ei, ihan oikeasti. Et, et mun mielestä kun toi kavereiden saanti on kuitenkin semmoinen semmonen iso, iso asia, että se antaa paljon voimia, kun on hyviä sosiaalisia suhteita. Ja sitten jos välillä on vaikeaa, niin se auttaa jaksamaan. Niin, niin mun mielestä toi on ihan tavallaan oikeutettu kysymys, että jos on sellainen huoli, että, että saako klinikassa kavereita. Mulla ei ole yhtään kavereja vielä tullut nyt kahden vuoden aikana. Se on tietysti tosi ikävä kuulla. Mutta mun mielestä toi klinikkaryhmäytyminen on semmoinen hetki, että, että sieltä voi oikeasti saada niin kun, tosi hyviä ihmissuhteita. Joo. Erittäin hyvin pointattu just toi, että,
0: että mit, mit, mikä se muutos on. Ainakin, niin kuin, no meillä se on tuossa tokaan kolmannen vuoden välissä, että miten se tavallaan ihmis- ja muuttuu. Eli jos miettii just niitä kahta ekaa vuotta, niin kuin, mitkä on takana ollut siinä vaiheessa, niin ehkä mitä siinä tapahtuu on se, että Lääkis alkaa, kaikki on uusia toisilleen. Okei, siellä on ehkä yksittäisiä ihmisiä, jotka tuntee yksittäisiä ihmisiä, mutta silleen, isossa kuvassa kaikki on tuntemattomia toisilleen. Ja sitten pikkuhiljaa, tai itse asiassa aika nopeasti, ainakin mun käsityksen mukaan, alkaa muodostua semmosia porukoita. Että sä niinku rupeat skannailemaan sieltä, että okei, kuka olisi mun tyylinen, kenen kanssa mulla sitten Sitten sä rupeat tavallaan luomaan semmosia jos mietit tähän molekyyliä, niin semmoisia sidoksia. Hei, ensin on niitä heikkoja sidoksia. Katsotaan, nipoli sidoksia Niin, kyllä. No ei se, on no, nimenomaan näitä dispersiovoimia ensin, mitkä siellä vaikuttaa, että ne niinku, rupeaa muovautumaan ne niinku, porukat. Ja sitten rupeaa tulee niitä heikkoja sidoksia, ja sitten rupeaa tulee vahvoja sidoksia. Ja sitten ehkä mitä siinä tapahtuu, on just se, että niinku, tulee ne porukat, ja tulee se niinku, oma oma Posse, minkä kanssa vietät aikaa ja jonka kanssa teet asioita, että menet niiden kanssa luennoille, menet niiden kanssa syömään. Ja sitten, okei, okay, no ryhmäopetuksissa joskus sä joudut olemaan, niin sä joudut olemaan muidenkin ihmisten kanssa, mutta sielläkin aika usein saa olla silleen, että sulla on ne tietyt, kenen kanssa sä voit halutessasi olla, niin se ehkä aika nopeasti jäykistää sen rakenteen. Ja Okei, nyt tässä on tämä korona, joka sitten sotkee kaiken sille, että oltu paljon etänä ja sitten tämä dipolidipolisidosten muodostuminen mm. <laughs> vähän, vähän vaikeutuu, koska tuolta niin ruudun läpi niitä on pikkusen vaikeampi muodostaa. Mutta kuitenkin, että aika nopeasti se jäykistyy. Ja sitten nyt kun on ollut tämä etäily ja näin, niin sitten siihen helposti voi käydä niin, että, just, että sä ulos. Jos vaikka oot semmoinen tyyppi, että sä et ole kauhean semmoinen ulospäin suuntautuva ja menevä. Okei, okay, me, meillä oli se hyvä juttu, että me saatiin itse se eka olla silleen, niin kuin, nähdä toisiamme ja tavata. Mutta just se iso muutos, mikä tulee tuohon klinikkaan, just niin kuin sä että tulee nämä pienryhmät, niin se rikkoo tämän koko rakenteen, mikä on tullut, koska se hajottaa niin kuin, taas ihan uusiin niin kuin, ryhmiin ihmiset. Mm, kyllä. Ja on ihan samaa mieltä sun kanssa siitä, että se on, se on niin hyvä asia. Ja okei, mahtavaa vielä kuulla toi, että su- sulla on niin kuin, oot kokenut sen vielä itse erityisen hyvänä asiana. Niin kuin, että oot, oot saanut uusia kavereita siellä. Ja kyllä voin sanoa itse ihan samaa. Että okei, niin käytännössä kaikki oli semmosia mun ryhmässä, jotka mä jollain tavalla tiesin. Tein nyt olla semmosia ihan, että tämmöinenkin on meidän kurssilla. Mutta... Kyllä, kyllä niin se väkisinkin sä niin lähennyt niiden kanssa, koska te teette yhdessä kaikkia juttuja. Just esitelmiä ja ryhmätöitä ja tutkitte potilaita ja niin tavallaan elätte sitä sairaala-elämää yhdessä. Niin, kyllä. Niin se väkisinkin tuo niin silleen lähemmäksi ja sit sä opit uusia asioita niistä ihmisistä. Ja mun mielestä se on aika hienoa, koska se myös tekee just sen, että sä tutustut semmoisiin ihmisiin, joihin sä et välttämättä niiden dispersiovoimien... Niin avulla olisi muuten tutustunut.
1: Mm, niin, kyllä ne, se ehdottomasti on. Hyvin kuvasit just tän <laughs> sidosten kautta vähän ihmissuhteiden muodostumista, mutta, mutta ehdottomasti, että niin kuin mä äsken sanoin, niin tavallaan se on ikävä kuulla, että jos preklinikka on tuntunut silleen tosi yksinäiseltä ja, ja etenkin kun... Ei se ole tuntunut. Ei tarvinnut kuulla semmoista. Ei, ei ole ikävä kuulla. Se on mennyt ihan hyvin. Ei? Niin. Ei, mut ja, Mute, ei niin. ja kun koronakin vielä tuli pistämään lusikkansa soppaan, niin, niin, niin. Voisi ehkä, ehkä tiivistää, että luottavaisin mieleen sinne klinikkaa kohti. Että, että klinikkaryhmät on taas uusi
0: mahdollisuus. Niin kyllä. Ja niin kuin ihan missä tahansa lääkiksen vaiheessa voi tulla semmoisia mullistavia käänteitä. Toki se on myös paljon itsestään kiinni, että osallistut vaikka johonkin projektiin, niin kuin tämmöiseen ainejärjestön projektiin vaikka, tai ainejärjestön toimintaan ylipäätään, ja sitten yhtäkkiä sä tutustut johonkin tyyppiin, joka kutsuu sut johonkin paikkaan, ja sitten menet sinne, ja sitten sä tutustutkin taas uusiin ihmisiin, ja taas ne dispersiovoimat siellä toimii, ja sitten rupeaa muodostumaankin niitä uusia, uusia sidoksia. just se, että vaikka olis niin kuin, kokemus siitä, että hittoi taas meidän ulkopuolelle ja sehän on tosi ikävä tunne, jos niin käy. Ja se voi olla tosi semmoinen lukitseva, että tavallaan se menet ihan silleen kiinni. Että hittoi, että pitäkää tunkkinen, että jos kukaan haluaa olla munkaan, niin mä en halua olla kenenkäänkaan. Ja sitten niin sulkee sulkeudut ihan sellaiseen omaan. Mutta että jos pystyy pitämään itsensä auki ja pystyy niin tavallaan kurottamaan ja pitämään vähän niin kuin tuntosarvet silleen vähän herkkänä, niin Sieltä kyllä tulee nyt chancee niin pitkin matkaa, ja etenkin siellä klinikassa. Kiitos kuulijoille ja palataan Kiitos. ensi kerralla.
1: Se, Se on moi. moi.